1: You are listening to Waikato
2: Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您的如约守候。2022年4月11号星期一晚上的7点钟，我们又迎来了新的一期怀卡托华人之声华语广播黄金时段的中文播音。我们今晚的节目将通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。今晚的节目将由我奥斯卡还有我的搭档小峰、轩轩和小朱为您共同带来。首先和您见面的栏目。是由《中新时报》特约播出的《新闻晚班车》。
1: 天涯不遥 远， 世界在耳 边， 声音通四 海， 资讯传万家。怀卡托华人之声《新闻晚班 车》， 聆听中 国， 感知世界。
3: 新西兰时间七 点， 现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的《新闻晚班车》。
0: 在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布，卫生部周一宣布，新西兰有 7,592 例新的新冠社区病例
0: ，有640人因住院治疗，其中23人在重症监护室或高度依赖病房。住院人数比周日增加了六百零四人 ，ICU 中的人数增加了一人。
3: 卫生部还宣布了十一例与新冠相关的死亡事 件， 其中十人在过去三天内死 亡， 一人在十二天前死亡。死亡人数最近才向卫生部确认。
0: 卫生部解释 说， 延迟报告可能与人们的死因与新冠病毒有关。但不是因为新冠病毒而死，还有他们可能是在死后被发现感染了
3: 。在死亡的十一人中，奥克兰地区和怀卡托各三人，坎特伯雷两人，霍克斯湾、塔拉纳基和惠灵顿各一人
0: 。其中两人六十多岁，三人七十多岁，三人九十多岁，六人是男性，五人是女
3: 性。对于家庭和朋友来说，这是一个非常悲伤的时刻。我们的心与他们同在。出于尊重，我们将不再发表评论。卫生部表示
0: ，公开报告的死亡人数达到500人，死亡人数的七天滚动平均值为14人。周一的病例是通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的。病例位于以下地点
3: ：北地。三百一十二例，奥克兰一千三百七十八例，维卡托六百六十七例，丰盛湾三百零九例，湖区一百五十例，沃克斯湾二百八十四例
0: ，中部地区三百五十例，王格努伊一百三十八例，塔纳拉基二百四十八例，东海岸六十九例，怀拉拉帕八十九例
3: ，首都海岸五百四十九例。哈特谷三百三十二例，尼尔森马尔堡二百七十例，坎特伯雷一千二百八十六例
0: ，南坎特伯雷一百五十三例，南部地区九百三十七例，以及西海岸六十八例，还有三个病例的地点不明
3: 。卫生部表示，周一的病例中，有七千四百六十三例是通过 RT 检测出来的。有129例是通过 PCR 检测出来的，在过去的24小时内，总共进行了999次 PCR 测试，同时报告了 14,342 次 RAT 结果。活
0: 跃的社区病例数为 71,167 例，他们在过去7天内被确认，但尚未归类为已经康复。社区病例的七天滚动平均值为一万零一百六十九 例， 低于周日的一万零五百四十三例。
3: 病例数的七天滚动平均值继续下 降， 今天的七天滚动平均值为一万零一百六十 九， 比上周一的一万三千二百一十八有所下降。卫生部表 示， 预计报告的社区病例数量每天都会继续波动。通常会在周末减少检测数量和结果的报告较少
0: 。卫生部补充说，尽管社区病例总数呈下降趋势，但继续遵循公共卫生建议很重要，包括接种疫苗。边境还有三十九例新的新冠病例。昨天周日，新西兰宣布了六千七百一十八例社区病例
3: 。下面来关注新西兰疫情信息。越来越多的新西兰人似乎再次或多次感染了新冠病毒，尽管他们中的许多人接种了疫苗，并且相信感染了一次后产生的抗体可以在一定程度上保护自身免于再次感染
0: 。山姆·迪普就是这样的一个人，他在首波新冠阿尔法变种爆发期间就第一次中招了。最近，他发现自己又感染上了奥密克戎变种
3: 。迪普说：“虽然两种变体在感染后体现出的症状方面只有微小的差异，但真正让他震惊的是，两次感染后的时段公众态度的明显分裂变化。
0: ”他说：“第一次感染时，你几乎被社区排斥，每个人都像瘟神一样的躲着你；而最后一次感染的时候，”每个人都无所谓，好像人人都要试一试
3: 。迪普从来不相信他不会再第二次感染，即使他接种了三次疫苗。我从没想过我是无毒不侵的，我确实认为我会再次被感染，只不过是症状是什么，以及它会对我的身体产生什么样的影响的问题
0: 。根据流行病学家迈克尔·贝克的说法，海外数据显示。再感染人数正在上升，在英国，现在大约 10% 的病例被归类为再感染病例。不幸的是，有些人现在被记录为感染了344
3: 。但在新西,西兰，贝克说，由于卫生部没有收集这些数据，因此不知道有多少病例是再次感染病例。我们绝对应该将监测再感染视为新西,西兰的一项关键措施。而且应该相对容易做到
0: 。根据马拉汉研究所临床免疫学家玛雅·布鲁顿博士的说法，了解新冠变体与我们的免疫反应之间的联系，将是开发有效疫苗的关键之一。因为病毒不断变化，它不断地试图超越我们的智慧，所以它在我们的免疫系统和自身进化的变体之间来回摆动。
3: 下面来关注新西兰总理外放新闻。新西兰总理将于四月前往新加坡和日本，这是新西兰自关闭边境以来的首次贸易代表团。杰森·达阿德恩将由贸易和出口增长部部长达米安·奥康纳和其他十三位上届领袖陪同。阿德恩和他的代表团将于四月二十四日返回。
0: 新西兰对商业开放。总理说，在新冠大流行造成的破坏之后，第一个贸易代表团是我们与世界重新联系的更广泛计划的一部分。在两年多前，新冠疫情袭击新西兰海岸之后，促使我们关闭边境以保护生命和生计。现在，我们必须继续与世界重新联系
3: 。贸易代表团将包括来自新西兰的乳制品。食品和饮料、技术、旅游和可再生能源部门的代表，在新加坡，阿德恩将与总理李显龙会面，并会见总统哈利玛·雅各布
0: 。作为新西兰主办的晚宴的一部分，他还将向主要的新加坡企业家和商界领袖发表讲话。应新加坡政府的要求，阿德恩还将参加传统的欢迎仪式。并参加在滨海湾花园举行的相关揭幕仪式，以象征两国之间强大的文化联系
3: 。基宁是与日本建交七十周年，阿德恩将首次会见日本首相岸田文雄，他将在日本与新西兰商业委员会发表讲话，与日本知名的商业和行业领袖会面。阿德恩还将通过。与日本媒体和教育合作伙伴的活动，推广新西兰的旅游和教育行业
0: 。奥康纳说：“打开关键市场是新西兰贸易复苏战略的支柱。日本是新西兰的第四大贸易伙伴。截止2021年12月，我们的双向贸易总额为 83.4 亿纽币。新加坡是我们的第五大货贸易伙伴。”同期双向贸易总额为 65.6 亿纽币。我们将尽我们所能支持我们的新西兰企业和出口商，以在这些重要市场中获得进一步的准入和更深层次的联系
3: 。下面来关注俄乌冲突相关事件。俄罗斯大使两次拒绝了新西兰国会来面询的要求。现在朝野都吵开了。国义正在考虑是否要传唤俄罗斯大使，走出这样的一步将是意义非凡的。以此之前传唤一个人，新西兰议会在二十世纪是使用过一次这样的权利
0: 。俄罗斯大使乔治·祖耶夫具有外交豁免权，这意味着他没有义务作为证人提供证据。特别委员会曾两次致函大使，要求他上国会来。以便国会议员可以就俄罗斯入侵乌克兰提出问题
3: 。国会也向乌克兰和欧盟大使提出了类似的要求，他们都接受了邀请，并与特别委员会讨论了上个月的入侵事件。俄罗斯大使拒绝了国会的第一次请求。国会议员随后第二次写信给大使，再次要求他出庭。在这封信中，国会表明了议会具有强制要求某人到场的权利
0: ，但俄罗斯大使至今都不理睬。外交事务特别委员会正在调查是否可以传唤他。然而，根据维也纳公约，大使拥有外交豁免权，这意味着他没有义务提供证据
3: 。尽管如此，国会议员。也就是否有可能将大使拉进来接受询问，以及如何做到这一点，征求意见。而外交事务特别委员会无权传唤任何人，他必须以书面形式向众议院议长提出申请，然后由众议院议长决定是否应送交该人
0: 。一个人被传唤出席议会是极为罕见的，事实上。这样的事情在新西兰人的记忆中只发生过一次。1996年6月，司法和法律改革委员会向公路骑士帮派成员发出了三份传票，作为调查帮派活动的一部分。但当时只送达了一名帮派成员，但人也从未现身，因此此事后来被搁置
3: 。议会的做法符合政府对俄罗斯行为的谴责。入侵前几天，政府召集俄罗斯大使，听取新西兰对俄罗斯升级行动的强烈反对。此后，政府积极配合西方国家实施的制裁，对俄罗斯寡头官员及其家属实施制裁
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
3: 自然就是中华大地了
0: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称。
0: 童年时光多种维生素矿物质营养液，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？随着秋季的到来，气温时暖时寒，早晚温差大，传染病也进入了高发阶段。为此，纽华推出秋季健康指南。今天带领听众朋友们跟我们一起解锁防止秋季病菌感染指南吧
0: 。首先需要多通风，新鲜空气能够去除过量的湿气和稀释室内的污染物，应该定时开窗通风，保持空气流通，让阳光射进室内，因为阳光中的紫外线具有杀菌作用，也可以用食醋。熏中房间起到消毒的效果
3: ，还要勤洗手。传染病患者的鼻涕、痰液、飞沫等呼吸道分泌物以及排泄物等，含有大量的病原，有可能通过手接触分泌物和排泄物，传染给健康人。因此，特别强调注意手的卫生
0: 。再就是常喝水。春天气候干燥。空气中尘埃的含量高，人体的鼻黏膜容易受损，要多喝开水，让鼻黏膜保持湿润，能有效的抵御病毒的入侵，还有利于体内的毒素排泄，净化体内环境
3: 。再就是要补充营养，补充维生素 C， 春天要适当增加水分和维生素的摄入。注意多补充些鱼、肉、蛋、奶等营养价值较高的食物，增强自身免疫功能。多吃富含维生素 C 的新鲜蔬菜水果，可中和体内的毒素，提高抗病能力，增强抵抗力。但是因为烹饪、保存方式不妥或者饮食习惯等问题，造成日常维生素摄入不足。
0: 再就是要减少对呼吸道的刺激，不吸烟、不喝酒、少吃辛辣的食物，以减少对呼吸道的刺激。当人体受凉时，呼吸道血管收缩，血液供应减少，局部抵抗力下降，病毒容易侵入
3: 。在这里给大家种草一下纽乐橙蒜精华胶囊，它是高含量版。要120十粒，提升抵御力，守护全家。牛落成蒜的大蒜是来源于美国，产蒜技术是来自日本的。成蒜是经过大蒜20个月的老化，变成无色无味的油状的成分。牛落成蒜提取物有助于心脏、血管、胆固醇、血压、免疫力的健康帮助。
0: 那这款纽乐的陈蒜精华胶囊适用于哪些人群呢
3: ？它适合三高人群、中老年人、熬夜加班、作息不稳定、感冒不断、肠胃娇气的人群。纽乐陈蒜精华胶囊，享健康人生。它能够帮助维持血压，维护心血管健康，平衡胆固醇，提高免疫力。它含有天然植物原料及成分，源自成年大蒜，温室二十个月老化，安全质量好。纽乐陈蒜精华技术提取物有助于心脏血管、胆固醇、血压、免疫力的健康帮助。近两年，科学家研究表明，我们的陈蒜对于心血管有非常好的帮助。同时， 4 0 0多项的科学研究支撑这个产品
0: 。纽乐陈蒜精华胶囊有哪些优势呢
3: ？纽乐采用陈年大蒜，在陈蒜技术的基础上，可以将蒜里头的有效成分大限度利用，以更好的帮助心血管健康。陈年大蒜经过20个月的自然老化处理过后。自身带有的大蒜异味已经消除，在使用产品的时候，口腔不会带有大蒜异味。接下来出场的是陈蒜精华的黄金搭档——纽乐山海鱼油加维地。动植物双重配方，多角度支持心血管和心脏健康，多效保护心血管。为什么要选择山海鱼油呢？因为它可以护心脑、维持骨骼健康、清血脂、降三高。它的使用方法是每日一到三粒，随餐服用或遵医嘱，用温水服送。适合工作繁忙、体力较差、欲增强体力者。它的功效是可以降血脂、降血压、抗血栓。强健骨骼，健脑促智，抗衰改善视力。点滴精纯，品质上乘，天然原料无污染。选自新西兰无污染海域的优质深海鲑鱼，非养殖鱼类提炼而成，不含防腐剂及人工色素，天然精纯高浓度。深海鱼油富含 DHA。EPA 普通鱼体内含 EPA、DHA 数量极微，只有寒冷的地区深海里的鱼，如鲑鱼、三文鱼、沙丁鱼等体内的 EPA、DHA 含量极高，而且陆地其他动物体内几乎不含 EPA、DHA， 因此选用深海鱼来提取 EPA 及 DHA。它含有生命卫士欧米伽 3， 可以抗炎症。饮食中的脂肪大多是欧米伽6系列的脂肪酸，当提取过多时，就会促进坏的前列腺素分泌，造成内分泌与免疫系统的失调，导致风湿性关节炎、皮肤炎、湿疹、牛皮癣的发生。日常补充深海鱼油，其实所含的欧米伽3。可以平衡 Omega 6脂肪酸的过量摄取，控制坏的前列腺素的分泌，以减少体内许多不必要的炎症。DHA 可以健脑益智。DHA 俗称脑黄金，是一种对人体非常重要的不饱和脂肪酸，促进协调神经回路传导作用。以维持脑部和细胞的正常运作。DHA 的主要功能是拓宽脑信息网络，可使头脑发达，提高记忆力，增加幼儿的脑细胞，促进脑的发达，预防痴呆，改善其症状。和 EPA 一起，可以防止生活中的常见疾病，还可以提高。因白内障产生的降低视力的作用 ，DHA 和 EPA 的联合作用是清理血管、预防血栓、防止血栓发生、抑制血中的胆固醇、增加血红血球的柔性使血液易流动，防止血血管病及脑中风的发生。天然深海鱼油加阳光维生素 D。能够清血脂、降三高、护心脑、维持骨骼健康。维生素 D 重要的是心血管保护、维生素支持骨骼健康和免疫力系统。而欧米伽三鱼油临床证明显示对心脏健康有益。欧米伽三脂肪酸可能会降低患冠心病的风险。鱼油和维生素 D 是一种功能强大的心脏健康成分组合。根据澳洲国家健康及医疗研究组织，成年男士每天需摄取610毫克的欧米伽三脂肪酸，女士则需要430毫克。这相当于每天进食整条鱼或每周七条鱼的分量。欧米伽三脂肪酸。特别是其中的 DHA 对正常脑部结构极其重要，衰老时帮助维持智力及认知功能。Omega 三脂肪酸具有抗炎功能，帮植物保持心血,血管系统的健康，保持血管弹性，促进血流通及血压正常。Omega 三脂肪酸还能够缓解炎发炎的过程。缓解因关节炎而引起的肿胀及痛处，改善关节健康，支持关节灵活，还有减少关节的僵硬。它适合长期吸烟、酒、长期高糖饮食、长时间静坐、情绪一激动、体型肥胖者，还有长期用眼疲劳、三高的中老年人群。精神处于紧张状态者、高血脂家族史的患者来使用。纽乐是新西兰著名的营养保健品制造商旗下的品 牌， 百分之百新西兰制 造， 先进的科技和高素质的研发人员将国际科学研究成果和天然成分融合在一 起， 保证了纽乐的卓越品质。在新西兰及澳大利亚的药房、高达超市均有销售牛乐产品，几代人都信赖这个高质量、好口碑的品牌，已覆盖全球三十多个国家。种草过后，我们继续让奥斯卡来跟大家说一下防止秋季病菌感染指南吧。嗯
0: ，好的，我来负责和大家介绍一下如何防止秋季病菌感染。那首先啊，要坚持体育锻炼，生活规律。那我们知道啊，在春秋季节可以适当的增加户外活动，因为运动不仅能促进身体的血液循环，增强心肺功能，对我们的呼吸系统也是一个很有益的锻炼。春天保证睡眠充足，生活不规律容易使免疫系统啊功能减弱，充足睡眠。也能够有效的消除疲劳，调节人体的各种机能，增强免疫力。嗯、另外一个要点啊，就是早发现早医治。春天，当自己或周围的人出现发热、咳嗽、呼吸困难、气短等一种或多种呼吸道症状时，应该及时到医院就医，并报告给相关部门，切记不当回事。更不要自己胡乱吃药，以免延误诊断和治疗，耽误了自己，影响他人。那么我们在今天的节目中啊，就感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。在节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？
3: 纽华特产一定不让大家失望。最近，尼华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在尼华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微微信客服的听众，只要备注 “d h a”， 就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样。还请您注意收听啦
0: ！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”大汉语拼全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。
0: 谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库。与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
2: 。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
1: 。资讯全方位，生活零距离。新西兰大小事，有声世界，无限精彩。
0: 亲爱的听众朋友，大家好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。我是今晚主播奥斯卡。我们首先和大家来回顾一个有关于疫情方面的新闻。自从新西兰国内本土确诊的疫情数字直线上升以来啊，我们看到每天日增一万甚至两万的时候啊，呃，已经大家见怪不怪了。那么最近啊，刚刚降到一万以下，但是呢，每天几千人的新增啊，还是让人触目惊心。毕竟新西兰是一个只有五百万人口的国家，那么在这样一个大前提大背景之下呢，中成药又。因为它独特的治疗效果呀，受到了人们的热捧。我们注意到，根据中国驻新西兰大使馆官网4月8号发布的消息，新西兰海关自2021年十1一月以来，查获多起中国公民携带违禁药品入境的案例，特别是用于防治新型冠状病毒肺炎的莲花清瘟胶囊相关案例明显增多。因为该药含有新西兰法律明文规定的受管控药物成分，新西兰政府将其列为违禁药品。驻新西兰使馆因此提醒中国公民关注新西兰政府的有关规定。我们通过查询发现，呀，澳大利亚边境执法局官网在2020年8月份也发布了相关提示，警告民众不要从海外订购。预防或治疗新冠病毒的违禁药物，其中也包括了莲花清瘟颗粒和硫酸景氧硅片等两种产自中国的药品。据该提示中介绍，麻黄是禁止进口的，因为它是制造麻黄碱的前提，可用于制造毒品。我们也百度了一下，在莲花清瘟当中含有连翘、金银花。秋麻黄、炒苦杏仁、石膏、板蓝根、棉麻灌众、鱼腥草、广藿香、大黄、红景天、薄荷脑、甘草等成分。澳大利亚、新西兰两国中明文规定的受管控药物成分都与麻黄相关。截止2022年4月，联华清瘟已在加拿大、俄罗斯、泰国等多国获批。但暂时没有取到澳大利亚、新西兰两国的审批。中国工程院院士张伯礼在日前接受采访时表示说：“莲花清瘟在中国临床中使用了十几年，没有发现明确由麻黄带来的副作用。莲花清瘟胶囊是由十几味药组成的复方药物，灸麻黄只是其中一味药。”从中成药中提取极低含量的麻黄碱的可能性非常小。呃，与此同时啊，张伯礼院士还是表示，依照澳大利亚、新西兰等国的法律要求，中国公民只能遵守中医药走向全球，我们要顺其自然，切莫强求。我们提醒收音机前的听众，如果近期您有亲友从国内回到新西兰，不妨提醒一句。谨慎携带莲花清瘟胶囊。我们再来关注一下国际局势，随着俄乌战争啊这种不断的发酵，那么各个国家的援助也在不断的加码。那么这其中也包括了新西兰，在今天下午四点钟，总理阿德恩还有我们的国防部长共同出席了内阁以后的新闻发布会，发布了更多的对乌克兰的援助。总理称。将向欧洲派出一架 C-130 大力神运输机，还有50名军方人员，对乌克兰提供支持。阿登表示，乌克兰需要的支持很多，国际也需要努力。这些支持不会中断，除非俄罗斯中断入侵。各个国家提供的军事支持对乌克兰至关重要，新西兰也不例外。巴德表示，飞机和人员将帮助分发物资，包括八名派驻在德国的物流专家，但他们绝不会进入乌克兰，也没有被要求这样做。据总理透露，新西兰将部署 C-130 大力神运输机前往欧洲，帮助向乌克兰捐献物资。另外，有一支由八人组成的物流团队驻扎在德国，向乌克兰提供支持。除此之外，内阁还决定向乌克兰提供额外的 1,300 万纽币支援。这笔支援的具体用途包括： 750万纽币用于资助英国的武器和弹药采购； 4 1 0万纽币用于支持乌克兰国防情报局的商业卫星接入；向人权事务高级专员办事处提供100万纽币；另有50万纽币用于。国际法院和国际刑事法院。自从俄乌战争爆发以来呀，大家呃也是众说纷纭呀，各有各的道理。我们看到有很多不相关的国家呀，也牵涉到其中。以美国为首的北约组织啊，就不遗余力的从战争开始的阶段呀，就提供一些呃杀伤性武器给乌克兰。那么我们今天也看到了。一些来自美国的评论员认为啊，包括美国在内的北约等国并不希望俄罗斯和乌克兰的战争尽早结束，因为目前的焦灼状态符合欧洲甚至是美国国家的相关利益。那么在这样一个大前提之下呀，我们看到新西兰今天的发布会上也发布了，我们新西兰将会加码进行对乌克兰的援助，除了派出一架。大力神运输机前往欧洲帮助向乌克兰捐献物资以外呀，我们还注意到了新西兰内阁将划拨750万纽币呢。这750万纽币用于资助英国的武器和弹药采购。虽然新西兰始终不承认，或者是说，呃，拒绝向乌克兰方面提供武器援助，但是呢，从今天下午的发布会来看呀。新西兰也逐渐加码，那么从划拨这个将近一一千万纽币呢，用于在英国的武器和弹药采购，然后交付给乌克兰。那么就在新西兰本国的疫情肆虐之下呀，呃，新西兰人民的经济还有生活仍然需要重新振奋的前提之下呢，我们这750万纽币。付给英国买武器给乌乌克兰是否合理恰当？相信收音机前的各位听众自有判断。我们再来看一条有关民生方面的新闻，在这场前所未有的新冠大流行，导致了越来越多的新西兰人已经开始思考生死还有捐赠的问题。超过一半的新西兰人立有遗嘱，那这个数据啊来到了百分之五十七。根据永久守护者协会，还有新西兰金融研究所对 3,000 人进行的一项调查，这一数字比2020年增长了 2% 越来越多的人将钱留给慈善机构作为遗产，有多达八万0 0多人表示他们想留下一笔特别捐款。那这一数字也是增加了 20% 这说明啊，在新冠大流行之下，有。更多的新西兰开始立遗嘱，还有捐赠遗产了。在新闻报道当中，采访到了一位新西兰的电工，他的名叫戴夫·莱利。他说：“啊，我们全家一直都是动物爱好者，我认为这对孩子们来说是一个很好的榜样。”他在遗嘱中的平均捐赠金额达到了五千纽币。有相关的基金会表示，他们大约百分之三十的捐款来自遗产。这对他们在太平洋地区所做的工作产生了巨大影响。那这个基金会主要是帮助人们恢复视力，而年轻人似乎更加慷慨。超过一半的45岁以下的人考虑留下捐赠。3 5岁以下的人中有 7% 的人表示他们已经有这样做了。永久守护者协会的帕特里克·甘布尔认为，这种流行病让人们变得更加深思熟虑。更加愿意付出。大流行对经济造成了非常不公平和不均衡的影响。我们看到一些人在某些领域做得非常好，我们也看到很多人因此而受苦。那这位协会发言人认为啊，那些状况良好的人正在花时间进行反思。甘布尔承认人们很难考虑立遗嘱，甚至更难和家人谈论这件事情，但他说这真的很重要。尤其是要解释为什么要向慈善机构捐款，这样他们就不会在困难时期感到震惊。好了，那在今天新西兰大小事尾声阶段啊，我们带给各位听众两件突发新闻。那其中一件啊是周末，在汉密尔顿一命两岁女童死亡之后啊，警方已对死因展开调查。在上周六的上午11点钟。位于汉密尔顿西呃东区的一辆车里的人向警察示意需要帮助一个反应迟钝的孩子。女孩被送往医院，并于当晚死亡。警方表示，死亡原因目前无法解释。已在孩子的家里完成现场检查，尸检将于今天进行。警方在这个困难时期向女孩的家人表示同情，并正在与相关人士就死亡事件进行调查。第二件新闻也是发生在汉密尔顿本地，那么也就在今天下午呀，我们汉密尔顿高校 Simpson 这个学校里呢发生了捅人的事件，导致两人重伤入院，一人被捕，而学校也被临时封锁。警方确认称，袭击发生在 c h a t t e r v i l l e 郊区乌 k 路易入的这个校门之前，案发时间在下午三点半前不久。除了警车以外，现场还出动了一辆救护车。救护车方面的发言人告诉记者，目前警方正在经手这起案件，而所有师生都很安全。他说，学校的心理咨询小组已经准备好了，能够为受影响的学生或教师提供心理咨询服务。而来自该校的一名学生告诉记者，今天下午3点二十分左右。类似空袭的警报声响起，教室的门被关闭了。这名学生表示，他们听说学校发生了一袭击案件，并在教室内待了约七分钟才出来。警方证实称，有两人因伤势严重被送往了怀卡特医院。目前，相关的中巡工作正在进行当中。我们今天十几分钟的节目就要告一段落了，希望节目中分享了您和家人感兴趣的新闻内容。接下来会有更精彩的节目等待着您，请不要走开。我是今晚主播奥斯卡
2: 。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》。用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
1: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是2022年第100天，这篇夜读送给为梦想拼搏的你。今天是2022年第100天，转眼间这一年已过去近三分之一。年初定下的目标完成的怎么样？如果进展缓慢，也不要气馁。从今天起，养成并坚持这六个小习惯，让自己变好的努力，什么时候开始都不晚。一，保持好奇心。有人问。为什么活到什么年纪都要保持好奇心？有一个回答说：“好奇心伴随着问题，问题产生对答案的期待，而答案在这种被期待中指向未来。年龄和能力从来不是不敢尝试的借口，时刻保持好奇心，敢于尝试新鲜事物，才能更好的适应时代变化。”发掘自己的闪光点，尺有所短，寸有所长，没有人天生完美，但每个人都有自己的闪光点。别畏惧他人的眼光，也别吝啬对自己的赞美。当一个人懂得欣赏自己时，你会感受到认可自己带来的强大力量。三，告别惰性。人生之路，想要达到目标。首先要做的就是拒绝拖 延， 懒惰、拖延是成功路上的绊脚石。只有克服自身惰 性， 才能行稳致远。别再为了拖延找借 口， 舍得逼自己一 把， 才能看到优秀的你到底是什么模样。四， 学会整理情绪。有时候。我们因为害怕别人看出自己的脆弱，将坏情绪堆在心里。坚强没错，但也要学会定期整理自己的情绪。任由负面情绪郁结于心，只会给自己带来更大的危害。听几首喜欢的歌曲，或是安静地独处一会儿。不论做什么，最重要的是学会和自己的负面情绪和解，呵护自己心灵的健康。五，培养成长型思维。拥有成长型思维的人会认为，虽然天赋重要，但后天努力才是成败的关键因素，从而能保持不断学习的姿态。他们不会轻易否定自己，也不会因为一时失败就心灰意冷，而是在挫折中成长，在坎坷中进步。只有强化这种思维模式，不断学习。我们的能力才会不断提高。六， 学会复盘总结。很多时 候， 我们忙碌很久却看不到成 效， 究其原 因， 可能不是因为我们不够努 力， 而是只懂拼命前 行， 却没有自我反思和总结。行有不 得， 反求诸己。不成功时，可以适时停下脚步，复盘总结一下，多一点反省，少一点埋怨；多一些反思，少一些指责。不断躬身自省，才能更好的了解自己，完善自己。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了。感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》。客户端，祝您好梦，晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。
3: 最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
0: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。李克强出席中国葡语国家经贸合作论坛部长级特别会议开幕式
0: 。孙春兰，四月九日至十日。在上海调研指导疫情防控工作，坚定信心，迎难而上，咬紧牙关，持续奋战
3: 。中共中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的意见，十日发布
0: 。国务院安委会制定部署安全生产十五条措施，部署发动各方面力量，全力抓好安全防范工作
3: 。民政部门公布。十个非法社会组织，包括中国质量认证监督委员会、中国产品质量安全监督中心等
0: 。北京城市副中心两百多重大项目全部复工
3: 。上海妇幼系统无缝接力，为先心病胎儿开启人生新起点
0: 。湖北宜昌二十余万为中华鲟放流长江。
3: 带来一组经济新闻：中国海油消息，环海南岛海上天然气生产集群日产能超 2,000 万立方米，创历史新高
0: 。京东向上海提供超 1,600 万件米面粮油，可保障用户近一个月日常公用
3: 。宁波市监局回应：韩国三洋火鸡面保质期双标，将调查此事。
0: 受疫情影响，未来整车生产暂停，部分车型售价上调一万
3: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委4月10日通报， 9日31省市新增确诊病例 1,351 例，其中境外输入33例
0: ，本土病例 1,318 例，包括上海 1,006 例，其中。浦东新区五百一十三例，黄浦区一百零三例，闵行区八十六例，金山区四十五例，徐汇区四十三例，宝山区三十五例，杨浦区三十二例，长宁区二十九例，普陀区二十五例，静安区二十四例，嘉定区二十一例，奉贤区十三例，虹口区十二例，松江区十例，青浦区九例，崇明区六例
3: ，吉林。242例，其中长春市175例，吉林市65例，白城市两例，浙江16例，其中杭州市7例，嘉兴市5例，宁波市3例，丽水市一例，广东10例均在广州市，福建9例，其中泉州市8例，宁德市一例，海南6例均在三亚市。
0: 山西五例均在太原市，江苏五例，其中南京市三例，徐州市一例，苏州市一例，北京三例，其中朝阳区两例，顺义区一例，河北三例，其中邯郸市两例，承德市一例，江西三例均在南昌市
3: ，山东三例，其中济南市两例，济宁市一例，四川两例均在成都市。陕西两例均在西安市，辽宁一例在沈阳市，黑龙江一例在牡丹江市，湖北一例在恩施土家族苗族自治州
0: 。新增本土无症状感染者 25,037 例，其中上海 23,937 例，吉林755例，河北84例
3: 。31省份累计报告。接种新冠病毒疫苗， 32二亿九千五百二万剂次
0: 。上海最大方舱医院一万0 0张隔离床位及配套功能区域顺利交付
3: 。上海已出院患者和解除医学观察人员1万一千多人
0: 。北京一病例抵京前六次核酸均阴性，同乘者九天前确诊。
3: 天津市河北区一地调整为低风险
0: 。哈尔滨调整社会面管控措施，部分场所恢复经营
3: 。南京紧急启动建设四家方舱医院，助力抗疫
0: 。国家卫健委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示：“躺平不是中国的选择。”坚持动态清零是上海市抗疫最佳方案
3: 。五一放假调休共五天，还能跨省出行吗？汕头大学病毒学家常荣山回应：奥密克戎防控难度或高出德尔塔毒株十倍
0: 。四月内实现全国二十九个省市全面社会面清零比较困难，加之南方疫情或进入高发期，因此。要想五一小长假完全自由跨省出行，或许很难实现
3: 。北京市多举措服务老年人接种新冠病毒疫苗，移动疫苗接种车开进社区
0: 。上海警方辟谣业主殴打江苏医疗队队员
3: 。广州通报，正建设方舱医院，不排除疫情社区隐匿传播
0: 。4月11日起。广州全市中小学校暂停线下教学
3: 。广州海珠区部分重点场所临时分级分类管控
0: 。十元食材包备受欢迎，广州供销多举措保供稳价
3: 。广州商超平台齐发力，肉菜米面油供应量足，价稳顺畅
0: 。山西暂停学生返校。高校、省属中职学校开展至少一轮核酸检测
3: 。海拔最高的物资来了，西藏向上海、吉林支援抗疫生活物资
0: 。哈尔滨调整社会面管控措施，部分场所恢复经营
3: 。四月十日起，所有赴成都旅客登机前均需持24小时内核酸阴性证明
0: 。河南商丘卯村。核酸检测现场，小男孩骑狗排队等待，网友表示太温馨了
3: 。法治方面，截至4月9日，十九届中央第九轮巡视的15个巡视组完成巡视进驻工作
0: 。辽宁省辽阳市原副市长马立阳接受审查调查
3: 。警示片披露。广元市昭化区原副区长付建，一副眼镜价值七万元。上班时间到外地看球
0: 。昆明市公安局盘龙分局刑侦大队民警破获一起长达二十四年的命案，将王某及肖某抓获归案
3: 。广东海警连破五起偷渡案，抓获二百五十六人
0: 。河北保定一男一女偷光几条街上百井盖。已被抓获
3: 。军事方面，二十一式军装抢眼。重庆武警总队春季入伍新兵开训
0: 。文体新闻，国家卫健委消息，到二零三零年，每千名儿童有望拥有儿科职业助理医生达到一点一二名，床位增至三点一七张
3: 。国家卫健委消息，鼓励有条件的地区。逐步开展适龄女孩 HPV 疫苗免费接种
0: 。辽宁将实施保护性工作作业面积一千万
3: 亩。2022韩国羽毛球公开赛，国羽小将汪洪洋在男单决赛中逆转夺冠
0: 。斯诺克世锦赛资格赛，吕昊天、周跃龙率先晋级决胜轮。丁俊晖首秀将于田鹏飞上演中国德比。
3: 港台方面，港澳新闻。截至十日零时，香港新增一千九百二十一例确诊病例，新增五十三例死亡病例
0: ，其中经核酸检测确诊病例八百八十八例，快速抗原测试申报系统截获一千零三十三例呈报病例
3: 。香港特区政府将重启零售绿债发行。发行额最多二百亿港元。
0: 香港海关破获历来最大宗怀疑冰毒 案， 市值约四亿港元。
3: 台湾新 闻： 四月十 日， 台湾新增五百七十五例确诊病 例， 其中四百三十一例为本土病例。
0: 九十五支台湾建筑师和文创团队参与福建二百二十八个村庄的建设。
3: 国际方面。美国宣布授权撤离美驻上海总领馆人员，赵立坚回应：“这是美方自己的决定，我们对美方在其声明中无端指责中国防疫政策表示强烈不满，坚决反对，也向美方提出严正交涉。
0: ”中国驻美使馆举办“神舟十三号”航天员乘组与美国青少年问答活动。
3: 俄罗斯倡议金砖国家扩大使用本国货币结算，整合支付系统
0: 。截止北京时间2022年4月10日2 1一时二十分，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊4亿 9,815 万 4,313 例。其中死亡六百一十七万六千四百二十例。
3: 美国农业部长汤 姆· 维尔萨克新冠检测结果呈阳性。
0: 美国农业部证 实， 科罗拉多州出现高致病性禽流感疫情。
3: 俄罗斯计划在鼻喷新冠疫苗注册后实验框架 下， 进行该疫苗是否能百分之百预防新冠病毒的试验。
0: 俄罗斯政府宣布增加 2,734 亿卢布储备基金，保障在制裁条件下经济稳定
3: 。俄乌双方进行新一轮被俘人员的交换， 3 2名俄罗斯司机、2 0名乌克兰司机被释放
0: ，包括一名女性军官在内的12名乌克兰军人回国，还有9名女性在内的14名乌克兰平民也被释放。
3: 乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰已准备好作战，同时仍准备与俄罗斯谈判，寻找外交途径结束战争
0: 。英国首相约翰逊称，英国将向乌克兰提供装甲车和新的反舰导弹系统
3: 。德国防部称，从德国的武器库援助乌克兰武器已达极限，必须通过军工企业交付。
0: 意大利新增新冠肺炎确诊病例六万三千九百九十二 例， 累计确诊超一千五百二十三万例。
3: 法国累计确诊超两千七百零二万例。
0: 法国一小型飞机坠 毁， 三人遇难。
3: 澳大利亚总理莫里森宣 布， 五月二十一日举行大选。
0: 匈牙利国会选举最终计票结 果， 现任总理欧尔班获胜。
3: 近日，英国一名前议员乔治·加洛维发现，自己的推特账号被打上俄罗斯国家附属媒体的标签，原因仅仅是自己曾替俄罗斯说了几句话
0: 。韩国当选总统尹锡月下周赴大邱拜访朴槿惠
3: 。韩国计划在2023年发射首颗国产间谍卫星。
0: 亚美尼亚民众佩戴防毒面罩，在美国使馆门前抗议，反对生物实验活动
3: 。巴基斯坦国民会议通过对总理的不信任动议
0: 。外国媒体消息：人贩子盯上乌克兰难民， 1 2 0万元买一个女孩，越年轻越好
3: 。印尼巴布亚省十日上午发生 5.5 级地震。
0: 瓦努阿图群岛十日凌晨发生六点三级地震。
3: 以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯 卡， 感谢您的收听。《
1: 中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天 下， 服务新华。即刻关注官方微信公众服
0: 务 号“ 中心华 媒”， 在线读报、华语广播、视频报 道，
1: 应有尽有。您关心的时政新 闻， 您关注的生活爆 料， 您想知道的商业资 讯， 您想了解的社会百 态， 离不开您的《中心时报》。
2: 您正在收听的是《怀卡托华人之声》。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共
4: 品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们将走进这样一位作者，他叫斋藤茂南，斋藤茂南是日本著名记者，在东京出生，毕业于庆应大学经济学部。一九五二年呢，进入了共通信社，历任记者、次长、编委等等，直到一九八八年退休。那在1958年和1974 年， 他都获得了日本记者会议奖。在一九八三 年， 因为常年的新闻报道和作为新闻记者的极高声 望， 又获得了日本记者俱乐部奖。啊， 在一九九三 年， 由岩波书店出版了他的十二卷著作集。作为斋藤茂南先生呢，他的性格呢是关心弱势群体，敢于暴露社会的黑暗面。斋藤认为，对于我们生活的这个社会的现实，只用所谓的冷静客观的观察是无法准确捕捉的。作为记者，必须越境进入弱者的境况中。只有彻底站在弱者的立场和角度上来观察世界，我们才能接近情况的本质。必须自觉的中立、公正、客观。有人啊曾经用“生涯记者”来形容斋藤茂男，认为呢他是全日本最符合新闻记者形象的人。那斋藤茂南先生呢，在一九九九年啊、呃，不幸去世了。尽管如此，他依旧是业界的榜样，至今呢，仍然受到许多年轻记者的仰慕和怀念。接下来，我们将打开斋藤茂南先生的一本书，这本书由浙江人民出版社在二零二二年三月出版。哎。又是今年的新书，对啊，最近我们介绍的呢都是比较新新出刊的书籍。作者呢是斋藤茂南，由高露露翻译。书中啊有这样一段话：我不知道今年是昭和多少年了，也叫不出自己的名字，不知道自己的年龄，我也认不出儿子和老婆的脸。据说啊，像这样的痴呆老人，在日本全国已经达到了50万之多。在加速迈入老龄化的社会当下、呃，日本呢，一方面是享有长寿之国的美誉，另一方面啊，却是这里的老人呢，虚弱的延续着，应该说是还是残酷的余生，嗯这种实际情况下呢，其实，在很多人的心里开始悄悄地投下沉重的阴影。一个人孤独的生活啊，在梦幻之中迷茫着老去，是何其的悲凉！哎，那讲到这里呢，可能听众朋友们会猜到，哦，这是有关这个老年生活的一本书啊，呃，是关于老年话啊，叫做《燃烧未尽的晚景》。对，这是我们今天打开这本书的名字，《燃烧未尽的晚景》，斋藤茂南。啊、呃，眼看着自己最美好的时光啊，已经逝去，然后呢，嗯，这些不太美好的时光呢，也在一分一秒的流逝。作为儿女啊，作为妻子，那、呃、日本的女性们啊，她们背负着，其实更多啊，嗯，背负着衰老的至亲，啊、呃，又将如何度过自己的人生呢？在这本书当中 啊， 作者记录了三位妻子的家庭生 活， 呃， 因为要照顾家里的时代老 人， 啊， 这就让生活呢显得更加的艰辛。无论作者用多少的笔墨来 写， 都感觉是无法完全的描绘整个家庭经历的心酸。摘头茂男是一户一户的实地走访，了解了很多家庭内部的沉重现状。他自然的联想到，也许在全国各地的角角落落，还有更多的这样的妻子啊太太被裹挟在这种无法用语言来诉说的生活里。但是实际数量是有多少人呢？可能是多的，亲人超出想象的。嗯，在这里，他们还请教了这个他们的顾问啊啊，但顾问是不止一人了。这里顾问呢，是作为一个代称，来倾听全国各地的妻子们发出的无声的控诉，一边要照顾着老人，一边呢是面对着自己的衰老。是啊，他们自己也是老年人啦。嗯。曾经是女儿，曾经是太太啊，曾经是妈妈或者是祖母，那他们又该何去何从？每个人在年轻的时候呢，都对未来抱有很多的期待啊，但是呢，一旦过了这个五十岁啊，很多人呢会一下子找不到方向。比方说，在容貌上的改变啊，啊，然后呢，身体健康的感觉也大不如前，慢慢呢，孩子们也独立了，从身边离开，啊，这个时候回过头来看看自己的前半生，感觉什么也没有做啊，为自己做了一些什么呢？好像是虚度了人生。哎，何况在这一代人的意识当中呢，嗯。可能还要自己进入老龄了，还要照顾其他的高龄的父母，甚至是痴呆的父母。哎，这该怎么相处呢？啊，其实无论社会是如何变迁，人们的意识啊总是难以改变，或者说呢，嗯，社会的变化之后几步哈、啊，它能改变的那个部分也是极其有限的。在这些接受采访的妻子们当中呢，嗯，都是接受过战前教育的，也就是说呢，贤妻良母这种模式化的教育在他们身上留下了很重的痕迹，他们的心理哈、啊、是根深蒂固，是难以被推翻的。就女性的形象就应该是这样，这种根植在心里的想法，与其说是一种意识哈、啊，嗯。他倒不是说一种是一种情节、一种执念啊，但是在感情上，他们还是无所适从、难以逾越的。就算是社会现在已经发生了巨大的变化啊，还是抱着这种旧观念在生活。在案例当中的千鹤子，那她对婆婆和先生是毫无怨言的付出，就是基于心里的这样一种观念。啊、哦，贤妻良母主义的这样一种观念，那应该如何解读这种付出呢？嗯，说起来啊，这个日本人啊，比其他的国家的人呢，更在意别人的眼光啊，别人的价值观啊，别人的评价呀，这是一生活在别人的话语里。即便是他们内心有自己的价值观，也找到了适合自己的人生道路。嗯，当然，谁不想按照自己选择的方式去生活呢？可是，一旦涉及到需要奉献，哎，他们还是觉得，呃，为了自己的奉献，可以帮助自己成长，可以体现自己的人生价值。嗯，比方说，让先生觉得自己是一个好太太啊，让邻里觉得自己是一个好儿媳，对他们不断用别人的评价来规范自己。嗯，等到有一天他发现生活并没有给他同等的回报的时候呢，可能就不知道该怎么办了。那其实原本呢，自我牺牲，嗯，就是这个自我表现，它其实还是表里不一的哈。像千鹤子这种情况的妻子啊，不算少数啊、嗯，他们在先生的。开心先生的成功喜悦当中啊，真是啊，幸福着你的幸福，悲伤着你的悲伤啊，找到自己的人生价值，也十分满足于这种，呃，这是一种间接的人生价值啊、呃。那日本的企业们呢？哎呀，真的是哈、啊，很好的利用了妻子们的贤内助的作用，不断的壮大了自己。然而呢，生活在现代社会的妻子们，嗯哼，年轻一代他们的想法是，当然是截然不同的。他们不会再永远呢把先生的这个，呃，喜悦看作是自己的目标。你高兴就高兴，你不高兴呢，哎，我也有我自己的选择。嗯，也不再是始终满足于把自己束缚在家庭生活当中。啊，其实想想呢。这也是没有那么复杂，蛮简单的。男人呢是难以忍受一直没有做这个，就是做这种没有创造性的工作啊，日复一日都是一样的啊，谁愿意这样子？那女人也是一样的，女人也有发展的权利。他们希望自己不断成长、不断进步，生活上也有一些改变。如果仅仅把他们局限在家庭生活中啊，强行剥夺他们的机会，这无疑是践踏了他们作为人的权利。那作为斋藤茂南先生呢，我们今天介绍的这一本《燃烧未尽的晚景》，其实是他在这个日本市相系列当中的一本。那这个系列当中呢，还有《妻子们的思秋期》，还有一本是《宝石穷明。嗯， 另外一本呢是为了生命闪耀之日。好， 再加上我们刚才聊的这本《燃烧未尽的晚景》啊， 这个系列一共有四本书。那其实无论男士还是女士 啊， 也特别是呃女性们进入社 会， 发挥自己的能力和朋友们沟通交 流， 也这也是女生们呢度过丰富多彩晚年生活的关键。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我是轩轩，我们天天读书，下期节目我们再会，再见
1: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程
2: 。怀卡托华人之声，地球传奇。了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
5: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候《怀卡托华人之声》，我是主持人小朱。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是： 4月11日今天的世界帕金森病日； 4月12日明天的载人空间国际飞行日； 4月16日本周六的世界噪音日，以及周末的两个节日： 4月17日同一天的世界血友病日和复活节。接下来，怀卡托华人之声的主播小朱就和您分享这一周精彩纷呈的节日——世界帕金森病日。二零二二年四月十一日是第二十六个世界帕金森病日。说到帕金森病，听众朋友们或许并不陌生。帕金森病是一种常见的。神经功能障碍疾病主要呢影响的是中老年 人， 多数是在六十岁以后发病。它的主要症状表现为静止时手、头或嘴不自主的颤抖、肌肉僵直、运动迟缓以及姿势平衡障碍 等， 导致生活不能自理。研究发现 啊， 帕金森病的病变区域在人脑的中脑部位。该处呢有一群神经细胞叫黑质神经元，它们通过合成一种多巴胺的神经递质，对大脑的运动功能进行调控。当这些黑质神经元变性、死亡达百分之八十以上时，啊、呃，就会出现帕金森病的症状。迄今为止，帕金森病的病因仍不能完全清楚。一般认为，主要是与年龄老化、遗传和环境等综合因素有关。而对帕金森病呢，目前也尚无根治方法。它属于慢性进展性疾病，如不及时治疗，患者的生存期明显缩短。晚期呢，因长期卧床易出现肺炎、尿路感染等并发症，约有四分之一的。帕金森病人呢，因为过分担心疾病而伴有抑郁症状。颤抖呢，是帕金森病最常见的病症。患者单边或双边的手臂会不由自主地抖动。此外，双腿、双脚或者是下巴也会有抖动的现象。稍微动一动正在颤抖的部位，可使抖动得到缓解。通常。睡眠时不会出现抖动的现象，四肢僵硬或肌肉挛缩。出现这一症状呢，是因为大脑发出的这个放松的讯息传达不到肌肉组织，肌肉便会僵硬，导致肌肉疼痛或者是身体无法伸直。另外呢，动作迟缓也是帕金森病的一个主要症状之一。表现为上下床、站立或者坐下等一般的动作呢，都需费点劲儿才能做到。走路时啊，无法迈开脚步，不得不以小碎步前进。有时候会有好像被冻僵了、行动无法自主的感觉。眨眼、脸部表情、走路时双臂摇摆及其他不自觉的行为，都会比正常人来得缓慢。那么我们该如何预防帕金森病 呢？ 预防老人痴呆和帕金森 病， 从年轻的时候啊就可以开始。老年人 呢， 也可通过既能动手又能动脑的活动进行预防。运动方面 啊， 老年人可多做 做， 例如打太极拳、气功、弹钢琴、散步、打麻将等慢运 动， 每日呢一到两 次， 适可而止。此外，听听音乐、背背单词和唐诗宋词，也能让老人多动动脑筋。切记长期在家窝着看电视、看手机。饮食啊也很重要，吃东西呢要以清淡为主，搭配绿色饮食。女性呢要多摄入豆制品，如豆浆、豆奶等，少吃高脂肪的食物。另外啊，生活一定要有规律。正常作息一定要保证充足合理的睡 眠， 此外还要适当进行一些中药针灸预防。载人空间国际飞行 日， 今年四月十二日是第十一个载人空间国际飞行日。六十年前的这一 天， 前苏联宇航员尤里加加林开启了人类首次太空飞行。为人类太空探索开辟了道路。11年前的这一天，联合国大会确定每年将此日定为纪念日，以庆祝人类空间时代的开始，并重申空间科学和技术在实现可持续发展目标、增进各国和人民福祉。确保实现其为和平目的维护外层空间的愿望方面所做的重要贡献。中国载人航天事业是在改革开放伟大历史进程中决策实施和不断推进的。一九八六年，发展载人航天事业被明确纳入“八六三”计划。二十世纪九十年代，党中央做出了实施载人航天工程的重大决策。自一九九二年载人航天工程实施以来，中国的载人航天事业不断取得历史性的突破。一九九九年十一月二十日，长征火箭托举着中国自行研制的神舟一号无人试验飞船。首次访问太空，神舟一号试验飞船的成功发射与回收，标志着中国载人航天技术获得了重大突破。2003年10月15日，搭载着航天员杨利伟的中国第一艘载人飞船神舟五号成功发射。中国由此成为继俄罗斯和美国之 后， 世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家。二零零五年十月十二 日， 搭载航天员费俊龙、聂海胜的神舟六号载人飞船顺利升 空， 完成了中国第一次有人参与的空间科学实验。这是中国。载人航天工程三步走战略进入第二步的重要开局。二零一三年六月十一日，李海胜、张晓光、王亚平三名航天员搭乘神舟十号飞船升空，与天宫一号进行了一次自动交会对接和一次手控交会对接。三名航天员向中国青少年进行了太空授课。二零一六年十月十七日，在长征二号 F 运载火箭托举下，航天员景海鹏、陈东乘坐神舟十一号飞船顺利升空。二零二零年五月五日，长征五号 B 运载火箭在海南文昌首飞成功，正式拉开中国载人航天工程第三步任务的序幕。二零二一年。中国全年航天发射次数有望首次突破四十次，载人航天空间站工程、天问一号、探火、多颗民用空间基础设施业务卫星发射等令人期待。太空探索没有止境，后续随着行星探测、载人航天空间站工程等的实施，我们将。一步一个脚印，不断推进中国航天事业创新发展，使中国人探索太空的脚步迈得更稳更远。世界噪音日，每年的四月会有一个特殊的节日——世界噪音日，也被称为国际噪声关注日。三十年前，美国听力与交流中心前身。听力障碍联盟成立了噪声中心。一九九六年四月份的最后一个星期 三， 推出首个噪声宣传日。从二零零三年 起， 为了加强对噪音污染的重 视， 每年的四月十六日正式确定为世界噪音日。噪音可谓是看不见的杀手。六十分贝至七十分贝左 右， 就会影响人类正常的睡眠和休 息； 七十分贝至一百分贝的声 音， 会让人心烦意 乱， 精神不集 中， 甚至是影响工作效 率， 发生事故。一百二十分贝以 上， 则会导致全聋。如果人长期处于高噪音环境 下， 会引发心脑血管系统疾病、高血压、动脉硬化和冠心病的发病率都要比普通人高二到三倍。噪音危害已经成为继空气污染之后的人类公共健康的第二个杀手。相对于空气、水、土壤污染，噪音污染具有时断性，一旦停止。便很难取证，因此对噪音污染的监管依旧十分困难。即便如此，一些人为制造的噪音尽可能降低并不困难，比如在公共场所不大声喧哗吵闹，夜间休息期间尽可能降低音量。另外，听力损伤不可逆，在出行过程中。人们应尽量避开噪音 源， 注意用耳安全。世界血友病 日， 每年的四月十七日为世界血友病 日， 为了纪念世界血友病联盟发起人加拿大籍的法兰 克· 舒纳波先生对于血友病患的贡 献， 以及唤起大众对于血友病的正确认 知， 自一九八九年起。特别选中他的生日，四月十七日，作为世界血友病日。大多数人受点小伤之后，经历的过程无非就是出血、凝固、结痂、康复，大家都习以为常。但是有一类比较特别的患者，他们不能磕不能碰，因为一旦受伤，可能会止不住的出血。甚至就此丢了性命。这背后的罪魁祸首就是血友病。据统计，中国血友病患者在十万人左右，但目前登记病例仅有三万人左右。这一巨大差异表明，人们对血友病可能仍较为陌生，且认识上可能普遍存在误区。人的血液中包含有十余种凝血因子，发生出血时会产生一系列复杂的连锁反应，就像多米诺骨牌一样，最终实现凝血功能。而血友病患者少了一种凝血因子，凝血反应的多米诺骨牌就断了，凝血功能受阻，所以很难止住出血。血友病是一种 X 染色体连锁隐性遗传性疾病，大约有三分之二的患者有明显的家族史。其遗传特点一般为女性携带，男性发病，女性患者罕见。血友病患者以出血为主要表现，特点为关节或肌肉软组织出血。常在一岁左右学步时出现，导致相应部位的疼痛、肿胀。若未能及时治疗，则会反复出血，从而导致相应关节损伤、畸形、甲流形成等后遗症。致命性出血如脑出血相对少见，但是致死率高，所以一旦发现有上述症状，应警惕血友病的可能。特别是家中已知有血友病遗传基因的男孩，家长更应该警惕血友病的可能性。如果发现异常，请尽快到医院就诊，并进行相关检查，予以确诊。复活节， 2022年复活节是2022年4月17号星期日。复活节通常是。春分后的满月后的第一个星期 日， 根据圣 经， 耶稣基督的死亡和复活发生在犹太逾越节的时 间， 这是在春分后第一次满月时庆祝的。因 此， 基督徒每年在不同的日期庆祝复活节。对于西方教会来 说， 最早的复活节可能是三月二十二日。最迟是四月二十五日。复活节是基督教纪念耶稣复活的节日。传说耶稣被钉死在十字架 上， 死后第三天复活升天。后来教会规 定， 每年春分月圆后的第一个星期 日（ 三月二十一日到四月二十五日之 间） 为纪念日。之前两天。一个是耶稣受难星期五，一个是耶稣受难星期六，星期天耶稣复活。新西兰政府规定复活节休息两天，耶稣受难星期五为全国法定假日。在节日里，家人团聚，品尝各种传统食品，亲戚朋友见面要互相祝贺。象征生命的蛋、火、水、兔等成了复活节的吉祥物。鸡蛋和兔子在西方是新的生命和兴旺发达的象征。鸡蛋的本色象征太阳，把鸡蛋染成红色则象征生活幸福。在复活节中，父母要特地为孩子们准备制成鸡蛋。兔子形状的巧克力糖，亲友间要互赠彩蛋。人们把成百的蛋壳涂上彩画，穿成蛋链，在复活节这天挂在松树上，制成彩蛋树。大人孩子围着彩蛋树唱歌跳舞，庆祝复活节。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
2: 。聆听我的声 音， 精彩您的生 活， 美妙无处不在。怀卡托华人之声生活百科。
3: 怀卡托华人之声中文广播的听众朋友 们， 我是主持人小 峰，
0: 我是主持人奥斯 卡，
3: 感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单 元—— 生活百科。
0: 这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。中医养生常说，养阳气胜良药，这个阳就像身体里的小太阳，为身体各脏器正常运行提供能量，而如果阳光不足。就容易出现鼻炎、手脚凉、月经不调、肾虚等问题
0: 。为什么要生发阳气呢？因为阳气是生命之本，是人体的一个免疫力体质。阳气越充足，人体越强壮；阳气不足，人就会生病。所以，阳气生发起来，人就有很好的身体保护能力
3: 。专家表示。阳气决定生长。当人体有不适的时候，体内就好比是阴冷潮湿的天气。但太阳一出来，这种环境就不利于疾病的发生和发展了。一般来说，随着年龄的增长，人的阳气会逐渐亏耗
0: 。还有一些不良生活习惯，比如过食生冷、经常晚睡、出汗过多。也都会耗损阳气，阳气虚会导致人体生理活动减弱和衰退，抵抗力下降，外邪就会趁机侵入人体，就容易患上各种疾病。今晚生活百科，我们就和各位听众聊一聊生发阳气需要坚持的七个一
3: 。第一个一是晒一次太阳，可以通过晒晒后背来补充阳气。后背的督脉就好比是人体的发电厂，太阳晒在后背的督脉上，就能给你的发电厂补充点能量。在阳光晴好的日子，每过两个小时，走到阳光照到的窗前，转过身来，背对着窗子站上十分钟
0: 。嗯，那第二项就是拍一拍背，中医认为。对背部进行全面拍打按摩，可以获得阳气。拍打手法是手指并拢，掌心部位中空，沿着脊椎向下拍打到腰底部位，反复五遍。然后双手搓热，温捂腰部，每天一次
3: 。吃一点韭菜，韭菜不仅是有益蔬菜，还是趋利避害的良药。李时珍曾赞韭菜乃菜中最有益者。有中医认为，韭菜性温肝、辛温，具有温肾助阳、益肝健脾、行气止痛、止汗固涩等功效。韭菜能够温补阳气，驱散阴寒
0: 。嗯，那第四项，喝一杯花茶，选茶大有讲究。此时一喝花茶。玫瑰花、茉莉花等花茶都有疏肝理气的功效。取玫瑰花一克、茉莉花一克、红茶三克、冰糖适量，上述用料一同放入茶碗，加入沸水，加盖三到五分钟即成
3: 。第五个是泡一次热水脚，泡脚既可以保暖，又可以促进全身的气血循环，通过刺激足部。数十个穴位达到调整人体阴阳气血的作用。晚上九点泡脚最护肾，之所以选择这个时间补肾，是因为此时是肾精气血比较衰弱的时辰，在此时泡脚，身体热量增加后，体内血管会扩张，有利于活血，从而促进体内的血液循环
0: 。第六项，按一个穴位。关元穴就像人身体的一个阀门，将人体元气关在体内，让它不泄露，是男子藏精、女子蓄血之处。经常按摩关元穴，能起到补益元气、强身固精、祛寒回阳的效果。各位听众，如何找到这个穴位的位置呢？将手放在脐下，似红指处即是关元穴。每天早晚将双手重叠，以关元穴为中心，按揉50下左右，然后用双手食指指腹重叠在一起，点按穴位20下左右，以局部有酸胀感为宜
3: 。最后一个就是吃一些调味品，中医上认为葱、姜、蒜、椒、厨房调味品，除了能提升味道外，还有相应的药性作用，在平时我们做菜时，只要善于使用、调整得当，这些调味品就能变为治病救人的神药。因为葱、姜、蒜、椒，厨房调味品具有消毒杀菌、镇痛健胃、降血压等神奇治疗效
0: 。主播和大家分享，吃哪些辛味的调味品可以保护阳气？首先啊。呃，我们来聊一聊葱。中医认为，葱有杀菌、通乳、利尿、发汗和安眠等药效。葱里面含的苹果酸、磷酸糖等，可兴奋神经系统，刺激血液循环，促使发汗，在一定程度上驱除体内的寒气
3: 。还有就是大蒜，中医认为，大蒜色白入肺，性味辛温。善除肺经之风邪，有很强的杀菌作用，同时帮助降低血脂
0: 。我们再来看看生姜，中医理论，姜是助阳之品，姜含挥发性的姜油酮和姜油粉，有活血祛寒、除湿发汗之功，特别是具有利胆、健胃、止呕、辟腥臭、消水肿的作用，与蜂蜜合用。有益于治疗肝病。生姜的辣味成分具有一定的挥发性，能增强和加速血液循环，具有健胃的功能
3: 。民以食为天。今晚生活百科，我们和大家来聚焦吃东西的研究。有些家庭在早上往往会吃米饭、大饼、油条、面包、饼干之类的全干食早餐，对人体健康是不利的。
0: 这是因为经过一夜的睡眠，早餐肠胃功能尚未恢复到兴奋状态，所以消化功能比较弱一些，食欲相对差。如果只吃干食，不仅数量吃不多，而且不利于消化
3: 。所以在夜晚体内消耗了一定水分后，早餐还是要多搭配一些水分多的食品，例如牛奶、豆浆、米粥等。
0: 我们再来看，经常听一些听众朋友劝孩子多吃点菠菜，菠菜的营养多着呢。其实这话也不完全正确，菠菜含有较多的营养不假，但也含有不利于孩子生长的成分——草酸
3: 。小孩子在生长阶段，其实特别需要大量的钙质，可以吃些乳酸钙、葡萄糖钙。等含钙的药片，而菠菜以及其他的一些青菜里却住着钙质的一个天敌，那就是草酸，特别是菠菜所含的草酸特别多
0: 。菠菜的味道有点涩，便是因为含草酸的缘故。草酸遇到钙质会产生化学反应，生成不溶于水的白色沉淀，也就是草酸钙。钙质一旦变成了草酸钙，人体的吸收能力就会变弱，所以小孩子还是尽量少吃点菠菜
3: 。在炎热的夏天，与朋友出去游玩，玩的口渴了，有听证也许会马上去买几只冰激凌解渴，但其实冰激凌并不解渴。冰激凌是用牛奶、鸡蛋等材料做成的，按照化学成分来说。主要是蛋白质
0: 。人们在消化蛋白质时需要大量的水分，因为蛋白质被吸收以后，经过新陈代谢，最终会变成尿素，而尿素是人体的废物，必须排出体外。一般来说，从人体排出5克尿素就需要消耗100克水。这样吃进蛋白质就要消耗水分，因此。吃冰激凌不但不能解渴，而且可能越吃越渴
3: 。接下来，请我们的家庭主妇注意了：木耳类食材不能久泡，泡发时间太长的木耳、银耳容易滋生耶毒假单胞菌，产生生物毒素——米酵菌酸。它耐高温，难溶于水，高温烹饪也无法去除。食用后会导致恶心、呕吐、腹泻、发热，甚至死亡的情况
0: 。通常木耳用冷水泡发一到两个小时就可以了，最长也不宜超过四个小时。如果是温水或者热水泡，时间更要相对简短。当泡发木耳时间较长，出现浑浊、发粘和异味的情况时，一定要果断扔掉。
3: 接下来的知识关于海鲜，不少听众买了大虾后直接冻在冰箱里，虽然能保存几个月，但口感稍差。主播向大家推荐两个保存大虾的妙招，就算长时间冷冻，大虾依然新鲜
0: 。第一个方法是加白糖冷冻，把买回来的新鲜大虾用清水冲洗干净，沥干水分。准备一些密封的保鲜盒，将沥干水的大虾放进保鲜盒里，放一层大虾，撒一层白糖，白糖不用太多，只要撒均匀即可。白糖能锁住大虾的水分，还能保鲜提鲜。密封好后，放进冰箱的冷冻室就可以了
3: 。第二个方法是矿泉水瓶冷冻保存。准备一些500毫升的矿泉水瓶，刚好够一顿的量。要是瓶子太大，化冻后再冷冻也会影响大虾的品质。把新鲜的大虾逐个塞进矿泉水瓶，不要塞太满，因为水结冰后会膨胀。再把矿泉水瓶灌满水，加入适量食盐，盖紧后放进冰箱冷冻层。放半年都很新鲜，密封的矿泉水瓶能防止水分流失，还能隔绝异味、细菌，大侠随吃随取很方便
0: 。在今天节目尾声，我们再来回答一位小听众的互动。他通过互动平台向节目组询问：如果不幸吞下口香糖，会对身体有危害吗？主播今天就在线答疑。
3: 口香糖作为一种风靡全球的小零食，自从诞生以来就为大众喜爱，至今已经成为年轻人社交生活必不可少的糖类。它具有不仅能清除牙菌和残渣，还能够促进咀嚼运动，锻炼大量脸部肌肉，使有机变得更加发达
0: 。那么，这么好的东西被人体吞下后有危害吗？相信许多听众认为口香糖被咽下去以后会粘住肠子，并且会被吸收转化为有毒物质。不得不说，这肯定是一个谣言
3: 。首先，口香糖嚼不动的部分是以天然或人造的材料提炼加工出来的，它们被称为胶基，其主要成分一般为橡胶或者树脂。
0: 其次，胶基的物理化学性质十分稳定，它们通常具有耐腐蚀、耐高温、不溶于水等特点。众所周知，我们的消化系统一般只能吸收小分子物质，而胶基的这些特性决定了它不可能被人体分解，更谈不上吸收了
3: 。最后，人的大小肠中会不断分泌粘液。口香糖仅凭它的微不足道的粘性，根本不是胃肠壁的对手，最终只能无奈地从便便中乖乖出去
0: 。由此可见，吞咽下去的口香糖一般来说对人体是无害的。但值得注意的是，小朋友的食道、长腔很窄，口香糖有一定概率被卡住，所以最好不要给小孩吃口香糖。
3: 十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
0: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，我们在星期一的晚上和大家分享未来一周怀卡托本地的天气情况。那么在。未来一周啊，我们看到将是一个由阴雨转为晴天的过程。从周二、周三开始啊，有连续两天的强降雨，温度维持在10摄氏度到21摄氏度之间。周四一直到周日将恢复到一个晴天，温度也将维持在7摄氏度到20摄氏度之间。我们刚才提到了明后天将会有一场强降雨，我们在这里提醒大家，随着飓风菲利。逼近北岛，预计从明天开始，强风和大雨将袭击北岛北部和东部。风暴可能首先袭击北地，然后穿过北岛的东部地区，这将引发人们对最近已饱受洪水蹂躏的相关地区的担忧。根据气象部门值班预报员达文达斯告诉我们媒体说啊，一些沿海地区可能会在24小时内。有至少100毫米的降雨量。他说，根据目前预测的轨迹来看呀，它很可能在周二接近北岛上部的北部地区，还有东部沿海地区。那么在周三绕过丰盛湾东部和吉斯伯恩，然后在星期四逐渐向东南部移动。我们应该从周二晚间到周二下午，呃，晚上啊，注意飓风。菲利在奥克兰北部北岛上面的影响，然后逐渐向东南方向漂移，影响克罗曼德、丰盛湾、吉斯伯恩、沃克斯湾、怀来拉帕也可能会受到相关影响。那、呃、这些影响很可能是强风、大雨和巨浪，也将影响到东部沿海地区。目前的预测尚不确定，但预计会在明天上午10点更新。根据目前的预测。沃克斯湾可能会下有更多的雨，很难说出具确切的数量，但所有预测都表明降雨量达到警告的标准。至少在北部和东部沿海地区的许多地区，至少在24小时内将达到100毫米。我们在这里也提醒收音机前的各位听众，您应该密切关注气象部门发布的相关预测报告。好了，今晚我们黄金时段的播音也将告一段落。通过。微信公众号博雅文创收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和小朱在这里，祝各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。
1: You are listening to Waikato
2: Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to FM 89.0, Waikato 华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media NZ app for iOS and Android devices.